0: Hallo, du wundervolle, sexy Wesen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast in den Podcast Schamkränze von mir, Sabine Trummen. In dem Podcast geht es um Lieben, Lust und Leidenschaft. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Folge es gab eine längere Pause, aber jetzt bin ich wieder da und habe einen wundervollen Gast heute in meinem Podcast, nämlich den Christopher Emons. Und wir sprechen über das Thema Beziehungsachterbahn zwischen Lust und Frust. Und äh, ja, ich will dich erstmal, bevor ich dich vorstelle, einmal... Ähm, ein ha großes Hallo sagen. Hallo, Christopher.
1: Hallo, hallo. <lacht> schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf, weil das ist heute echt ein Special. Das ist die erste Aufnahme, die ich live ähm, ja, im in einem Studio aufnehme in Düren beim lieben Chris. Und äh, sonst habe ich immer Zoom-Aufnahmen. Und jetzt sitzen wir uns gegenüber und können uns sogar anschauen. Ja. <lacht> Richtig gut. Ganz andere Energie auch noch mal. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich stelle dich einmal vor, damit die Zuhörer auch wissen, wer du bist. Du bist 35 Jahre jung. Ähm, Chris ist Coach für Emotionen, Bedürfnisse und Beziehungen und Gründer von Peace Layer. Spüre, verstehe, erblühe, das ist seine Marke. Er ist seit 17 Jahren in einer Beziehung und davon fünf Jahre verheiratet. Ähm, du kommst aus dem wunderschönen Düren. Für alle, die das nicht kennen, das liegt zwischen äh, Köln und Aachen. Genau. Und seine Entscheidung, Coach zu werden, ist ähm, aus dem eigenen Schmerz entstanden. Kenne ich irgendwoher. Denn das Leben läuft nicht immer wie geplant. Ähm, nachdem du dein, äh, dein Leben durch Corona, wurde komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Und dadurch, dadurch durfte dann großartiges entstehen. Da kriege ich richtig Gänsehaut, weil da kann ich mich total mit identifizieren. Und deine Leidenschaft äh, besteht darin, Menschen zu helfen, in ihrer eigenen Unsicherheit ihre eigene Unsicherheit zu überwinden, ihren inneren Zustand zu verstehen und vor allem anzunehmen. Und du bist der Meinung. Und das finde ich ganz, ganz toll. Wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, dann können wir auch liebevolle und erfüllte Beziehungen führen. Und ich ergänze das noch. Und, und eine erfüllte Sexualität führen. Ja. <lacht> und deine Philosophie ist, ähm, und nach der du auch lebst und coachst, alles eine Frage deiner oder unserer Energie. Genau. Schön. Sehr schön. Schön, dass du heute da bist und ja, in meinem Dank. Podcast dabei bist. Ja, ähm, wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
1: Alles super. Ich bin ja zu Hause, deswegen äh, alles Supi. Ich hm. freue mich wahnsinnig, dass ich, äh, das ist auch für mich die erste Podcast-Folge überhaupt, deswegen freue ich mich riesig, dass ich bei dir mein erstes Mal habe. Oh, ja, sehr schön, sehr schön.
0: Ja, wir äh, sprechen heute äh, darüber, ich habe ja eben den Titel schon angekündigt, Beziehungsachterbahn zwischen Lust und Frust und ähm, Chris ist äh, heute in meinem Podcast, weil ähm, bei ihm auch nicht alles so nach Plan gelaufen ist wie... Ähm, er sich das vorgestellt hat und seine Frau. Ähm, wir haben natürlich vorher vorab schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, und ich habe gedacht, das passt so, so gut, weil ich mit meinem näheren Umfeld, Freundesbekanntenkreis, aber auch von ganz vielen Klientinnen und auch Kunden immer wieder erfahre, dass ähm, ja Beziehung gar nicht so einfach ist mhm. und dass man sich da ganz, ganz schnell verlieren kann. Und genauso auch ähm, ja, wenn dann plötzlich auch beruflich oder auch so eine Pandemie kommt, dass dann alles Kopf steht und man gar nicht mehr so richtig weiß, ähm, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Genau. Und deswegen meine erste Frage an dich. Ähm, erzähl doch gern mal ein bisschen, wie das bei dir war, ähm, was bei euch die letzten Jahre so los war und wie du auch ähm, ja die Entscheidung getroffen hast, dann Coach zu werden. Genau. Mhm.
1: Ja, wo fange ich an? <lacht> ähm, ich fange mal vor Corona an. Ähm, ich war ganz lange als Veranstaltungstechniker tätig und äh, über zehn Jahre in der Branche unterwegs, viel von der Welt gesehen, ähm, viele Menschen kennengelernt, immer viel mit Menschen auch zu tun gehabt, ähm, auch eine ganz wunderbare Zeit gehabt. Doch mit der Zeit habe ich irgendwie gemerkt, dass mich das überlastet. Ne? Du bist immer mhm. weg. Ähm, deine Beziehung leidet darunter. Freundeskreis, Familie, das kommt alles irgendwie zu kurz. Meistens und am Wochenende wahrscheinlich auch. Absolut. Ja, dann wenn andere frei haben, hast du gearbeitet so und ja, ähm, das hat dann mittelfristig dazu geführt, dass ich mich in dem Job nicht mehr wohlgefühlt habe und ähm, ja, da ich da nicht so schnell eine Veränderung reinbringen konnte, weil man ja auch irgendwie in seinen Mechanismen so gefangen ist, so vor allem im Job, äh, ist das ja gerne mal so ein Thema, äh, dass man da die Sicherheit nicht aufgeben will für was Neues und ähm, ja, dann bin ich dann mir nichts, dir nichts, ohne dass ich äh, das bewusst wahrgenommen habe, ähm, in Burnout gerutscht. Mhm. Und äh, das sage ich aus heutiger Perspektive, als das damals so war, war mir das noch nicht so klar, was da gerade passiert. Äh, ich habe mir einfach nur unwohl gefühlt, war dann auch längere Zeit krank und ähm, ja, äh, wollte auch tatsächlich nicht mehr zu meinem Arbeitgeber zurück. Und ähm, ja, dann habe ich mich dazu entschieden oder mich überwunden, könnte man eigentlich eher sagen, um da so ein bisschen rauszukommen, ähm, einen neuen Job anzutreten. Und das habe ich dann auch gemacht äh, in der gleichen Branche, aber dann ähm, mit festen Arbeitszeiten mhm. und äh, an einem Ort. Also ich war mhm. nicht mehr flexibel unterwegs. Ja, das war mir dann aber dann erstaunlicherweise sehr schnell äh, zu langweilig, äh, woraufhin ich entschieden habe, mich selbstständig zu machen in dem Bereich, was mir auch sehr, sehr gut getan hat, weil ich dann einfach nochmal aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und ja, einfach auch so ein bisschen was, Wachstum gespürt habe mhm. in der Zeit, ja, also persönlichen Wachstum vor allen Dingen und ähm, das lief richtig gut. Es mhm. hat richtig gut getan, diese Bestätigung für einen selbst, so du traust dich diesen Schritt zu machen mhm. und es lief einfach. Es hat finanziell gepasst, ich hatte genug Aufträge, es hat Spaß gemacht. Ich war mein eigener Chef. Ja. Cool. Ja. Und dann kam Corona. Mhm. Und dann war das schneller vorbei, als ich gucken konnte. Ich hatte drei richtig gute Monate. Mhm. Also ich habe mich tatsächlich drei Monate vor Corona erst selbstständig gemacht. Und äh, mit dem ersten Lockdown war das quasi auch schon mehr oder weniger das Todesurteil für meine Selbstständigkeit, weil, wie ja alle wissen, Veranstaltungen gab es keine mehr, gar keine. Und ähm, ja, dann stand ich da und wusste nicht weiter. Und das war dann nach meinem Burnout, was übrigens 2018 war, falls mhm. ich das noch nicht erwähnt hatte, nee. also dann knapp zwei Jahre später, stand ich wieder an diesem Punkt, dass sich dieses Loch aufgetan hat. Und dann ist mir langsam klar geworden, dass ich mal ein paar Sachen angehen muss, die mir bisher entweder im Verborgenen waren oder ich halt bewusst nicht dran wollte. Mhm. Und so habe ich dann quasi das ganze Jahr 2020 eigentlich damit verbracht, mich selbst kennenzulernen nach 35 Jahren. Schön. Und habe da ganz, ganz viele wunderbare Erkenntnisse sammeln dürfen, die dann am Ende dazu geführt haben, dass ich meine Spiritualität entdeckt habe. Spiritualität ist ja ein sehr umfangreicher Begriff. Ich weiß nicht, was Spiritualität für dich bedeutet. Ganz viel mit Energie, ähm, aber auch Meditation,
0: ähm, bei mir zu sein im Hier und Jetzt ist mhm. für mich Spiritualität. Ja, und noch ganz viele tolle andere Sachen mit Menschen, mich zu verbinden, die auch spirituell sind. Mhm. Und ähm, ja. Da ähm, auch so ein bisschen das Gesetz der Anziehung, das ist für mhm. mich, finde ich, auch äh, Spiritualität, also alles, was ich Positives denke und in mein Leben ziehe, mhm. ja, genau.
1: Okay. Ja, und für dich? Äh, sehr ähnlich tatsächlich. Ähm, ich muss gestehen, dass ich vorher zur Spiritualität keine guten Gedanken hatte. Also, ja, gut, es ist es nicht richtig ausgedrückt. Ich hatte eigentlich gar keinen Bezug dazu. Kenn das das trifft es ja. eigentlich viel mehr. Also ich hatte keine schlechten Gedanken dazu, aber für mich war das eher so, ja, okay, Esoterik, äh, Reiki. Ja, äh, der kosmische Klaus äh, ist am Senden ja. und ich gucke irgendwie eine Stunde in die Kerze und danach bin ich glücklich. so ne? äh, die, die kugel Ja, genau. Die ja, am besten dabei noch ein Räucherstäbchen an. so Und dann, äh, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich halt gemerkt, dass das viel mehr ist als das oder eigentlich, noch besser ausgedrückt, gar nichts mit dem, was ich gerade alles aufgezählt hat, zu tun hat, sondern eigentlich viel mehr ähm, ja, sich selbst kennenlernen, alles was, also Spiritualität, wenn man es frei übersetzt, Spirit, Geist, alles was mhm. geistig ist, alles was nicht anfassbar ist, was ich über mich selbst erfahren kann, was über das Körperliche hinausgeht, das ist für mich alles Spiritualität ja. und, ähm, ja, und die ganzen Sachen, die du eben auf, aufgezählt hast, ne? Mhm. Ähm, was ein ganz wichtiger Bestandteil geworden ist in der Zeit, ist auf jeden Fall Meditation, habe ich zu der Zeit für mich entdeckt. Und ähm, ja, das war natürlich, also für mich eine ganz wunderbare Erfahrung, weil ich es kennenlernen durfte, was es bedeutet, in so einem Zustand zu sein. Mhm. Und da kommen ja auch so einzelne Blubberblasen in einem hoch. Ähm, es hatte aber auch einen Negativaspekt und der bezieht sich auf mein Umfeld, weil mhm. in dem Moment, wo ich meine Spiritualität entdeckt habe und gemerkt habe, was mir gut tut und was nicht, habe ich natürlich auch angefangen, gewisse Verhaltensweisen von mir selbst zu hinterfragen mhm. und ja, nachdem ich sie hinterfragt habe, habe ich dann auch irgendwann Antworten darauf gefunden und habe dann angefangen, anders zu leben und habe andere Sachen gemacht, als ich vorher gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mit Yoga angefangen. Mhm. Ich habe äh, auf einmal Sport, ich war vorher nicht unsportlich so, aber ich habe wirklich regelmäßig angefangen, Sport zu machen. Ich habe angefangen, mich anders zu ernähren. Es waren so ganz viele Schritte. Ich habe aufgehört zu rauchen. Mhm. Ich trinke seit über zwei Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr. Das ist alles keine Voraussetzung, die irgendwas mit Spiritualität zu tun haben. Aber das sind alles Fakten, die in den letzten, ich sag mal, drei Jahren mein Leben verändert haben. Mhm. Und
0: Was hat dein Umfeld? Wer, genau. Genau. Wer ist dein Umfeld? Deine Frau wahrscheinlich. Exakt. Und deine Freunde, Bekannte, Familie.
1: Richtig, genau. Ähm ja, wo fange ich da an? Also ich, ich glaube, am, am ehesten reden wir über die Beziehung. Ja, oder? Genau, ja. genau darum ähm, geht es. Ja, in der Beziehung war das am Anfang erstmal seltsam, aber nicht für mich. <lacht> ähm, meine Frau, äh, sie heißt Svenja, mhm. du kennst sie. Ja. Sie ähm, hat genauso wenig wie ich. Im Vorfeld irgendwelche Bezugspunkte, also wir kommen beide aus Familien, wo Spiritualität oder überhaupt persönliche Weiterentwicklung sich mit sich selbst beschäftigen. Das sind alles Fremdwörter, ja.
0: Kenne ich ähm, auch nur zu gut, was aber ja auch gar nicht schlimm ist. Noch nicht mal, noch nicht mal Religion Bewertung. oder Glaube
1: im Allgemeinen, irgendwas, also nichts davon hatte irgendwie großartige Bedeutung. Und deswegen war das auch für sie erstmal alles so ein bisschen... Fremd. Mhm. Und wenn du jetzt in der Beziehung jemand bist, der auf einmal anfängt, Dinge anders zu machen, du hast es ja vorhin schon erwähnt, wir sind seit 17 Jahren zusammen, also zu dem Zeitpunkt waren wir im, ich glaube im 14. Jahr, ne? das ist ja nicht mal eben so. Und wenn du dann auf einmal anfängst, Dinge anders zu machen, dann fängt natürlich der Partner an, sich zu fragen, okay, gefällt mir das hier also bin ich noch in der richtigen Beziehung, so? Ne? Ja. Kann ich noch meiner Rolle hier gerecht werden? Und ähm, die gleiche Frage stelle ich mir natürlich dann auch in dem Moment, weil du willst ja dein neues Ich leben. Ja? Du willst dich ja, ja, ich sag mal, in eine andere Richtung entwickeln. Und das führt dann schon mal zu Reibereien bzw. zu Unstimmigkeiten. Der eine erklärt den anderen für bekloppt. <lacht> Wenn du auf einmal da äh, aufm, auf dem Kissen sitzt, im Schneider sitzt und machst die Augen zu und bleibst da eine Stunde sitzen, dann ist das erstmal für den anderen so, was soll das jetzt? Mhm. So, okay, Meditation, ja, aber warum? Ne? Und ähm, bis der Partner dann wirklich verstanden, oder die Partnerin in meinem Fall, äh, verstanden hat, dass das für mich gut ist, mhm. dass ich das mache, weil es mir gut tut und nicht, weil ich irgendwie jetzt wer anders sein will, der sich irgendwie zu irgendeiner Sekte zugehörig fühlt oder sonst was, was die Menschen so alles denken, wenn man so solche Sachen auf einmal macht. Ähm, das, das hat sehr lange gedauert. Und das war auch regelmäßig schmerzhaft, tatsächlich. Glaube ja, ich.
0: Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier auch und jeden Fall. die Veränderung ist für viele Menschen natürlich auch richtig schwer. Und dann, wenn, wenn ihr so lange zusammen seid, also, löb, also toll, finde ich das. Das war ja wahrscheinlich seit der Jugend seid ihr auch ein Paar.
1: Ja, genau. Also ich bin ja jetzt zum, zum aktuellen Zeitpunkt 35. Das heißt, ich bin wirklich mein halbes Leben mit ihr zusammen. Hm. Und sie ist vier Jahre jünger. Das heißt, bei ihr ist es sogar noch länger. Ja. ja. Sie war 15 und ich war 18, als wir Schön. zusammengekommen sind.
0: Das heißt auch eigentlich die erste Beziehung für euch beide?
1: Äh, nee, das tatsächlich nicht. Mhm. Wir hatten vorher auch Beziehungen. Ähm, aber das, ja wie das halt in dem Alter so ist ne das ist jetzt nichts, nichts halbes nichts, und nichts ganzes genau. ja <lacht> richtig ja,
0: ja. okay ähm, du hast jetzt gesagt dass das ähm, schon komisch war dann auch für, für deine Frau für dein Umfeld dass du dich plötzlich dann so verändert hast aber du hast gemerkt ich muss hier jetzt was machen sonst mhm. äh, ja gehe ich vor die Hunde ähm, und wie hat sich denn eure Beziehungsdynamik dann verändert Du hast dich verändert, ähm, deine Frau hat das gar nicht so richtig verstanden, was da jetzt los ist. Also natürlich die Krise schon, sie war ja mittendrin auch. Hm. Ähm, ja, was? wie ging es dann weiter?
1: Also da kamen ja mehrere Faktoren gleichzeitig, weil meine Frau ist ähm im öffentlichen Dienst tätig mhm. und ich war selbstständig. Das sind grundsätzlich schon mal zwei Faktoren, die schon mal ziemlich verschieden ablaufen. Das eine ist eine sehr feste sicherheitsspendende Struktur und selbstständig sein ist und das würde ich auch heute immer noch sagen auch mit einigen Risiken verbunden und ja, es ist auf jeden Fall deutlich außerhalb der Komfortzone. Zumindest aus meiner Perspektive. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann ähm, der Corona-Faktor hat uns natürlich trotzdem ja auch beide, also es hat uns ja alle am Ende irgendwo ähm, beeinflusst in unserem Leben. Mich hat es den Job mehr oder weniger gekostet. Bei ihr waren es natürlich ganz andere Faktoren. Aber unterm Strich lässt sich sagen, dass es uns allen ein bisschen Sicherheit genommen hat und Ängste ausgelöst hat. Mhm. Das ist der Punkt zwei, der damit mit reinspielt. Und Punkt drei ist dann meine Veränderung aufgrund dieser ganzen Sachen. Und das alles in einen Topf geschmissen und geschüttelt, hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass wir zwar uns regelmäßig auch ziemlich heftig gestritten haben, ähm, also kann ich hier ganz ehrlich sagen, wir sind ja hier unter uns, <lacht> <lacht> ähm, da war auch schon mal ein Trennungsgedanke mit, mit dem Raum. Und es ist natürlich nach 17 Jahren oder zu dem Zeitpunkt 14 Jahren ähm, nicht so einfach. Da hängt ja auch eine Menge dran. Nicht nur emotional, sondern auch im monetären Sinne. Wir was
0: haben, hängt da dran bei euch alles?
1: Ähm, wir haben seit vier Jahren ein Eigenheim was uns gehört. Wir haben einen kleinen Mops, hm. den Fred, der, äh, der uns sehr ans Herz gewachsen ist. Ähm, der spielt da eine Rolle und halt alles andere, was so rausfällt, wenn du das Haus umkippst, was da so drin ist. Ähm, auch an Arbeit, wir haben das hier komplett renoviert. Die ganze Liebe, Schweiß, mhm. Blut, alles, all das hängt da dran. Ähm, die Familien mhm. gegenseitig, ähm, ihre Familie ist mir natürlich genauso ans Herz gewachsen wie meine eigene. Ähm, ihre Schwester zum Beispiel ist mitunter, eigentlich könnte ich sagen, ist meine beste Freundin, ist meine kleine Schwester am Ende. Und <lacht> ähm, das sind dann alles so Faktoren, die da ja auch eine Rolle spielen wenn man sich trennen würde, dass das unter Umständen dann auch alles nicht mehr so ist, wie es mal war. Mhm. Das heißt, man trennt sich ja am Ende nicht nur von einem Menschen, sondern von fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Menschen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind ja. auf ihrer Seite. So müsste ich jetzt zählen. Aber ähm, das spielt dann natürlich auch mit rein. Mhm. Ja? Und dann natürlich auch der Punkt, wie geht dann mein Leben weiter, wenn ich den Weg jetzt alleine gehe? Deine Frage war ja ursprünglich, was denn da so für Dynamiken entstanden sind. Ja. Das Ding ist, dass ich mich zu der Zeit oft gebremst gefühlt habe, meine Veränderung zu leben. Mhm. Und das hat sie gleichzeitig fühlen lassen, dass sie auch was tun muss. Ohne, dass ich das konkret gesagt hätte oder erwartet hätte. Aber in dem Moment, wo einer in eine Richtung geht, muss der andere für sich die Entscheidung treffen, gehe ich in die gleiche Richtung oder lasse ich das sein? Und sie hat ganz lange keine Entscheidung getroffen. Mhm. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Das, was ich gemacht habe, war ihr fremd. Also gab ihr nicht genug Sicherheit. Ihren eigenen Weg zu gehen, wollte sie aber auch nicht. So Und für mich war ganz klar, dass ich nicht wieder zurück möchte zu dem, der ich mal war weil ich diesen ganzen Schmerz einmal auf dem Tisch hatte. Ich habe den behandelt, ich habe drauf geguckt und wollte nicht wieder in meine alten Verhaltensmuster. Und die waren natürlich auch in der Beziehung da. Du kannst dir vorstellen, dass ähm, so ist es zumindest bei uns und ich denke, das ist bei euch ähnlich. Ihr seid ja auch schon sehr lange zusammen, ähm, dass so jeder seine Rolle in der Beziehung hat. Ja. Und wenn du, wenn du deine Rolle verlässt, weil du in deiner Energie steigst, dann ähm, ja, dann muss der andere irgendwie, ich, ich, ich vergleiche das gerne mit zwei Polen, mhm. Plus und Minus, wenn der eine Pol in eine andere Richtung geht und seine Polarität unter Umständen verändert, dann fühlt sich der andere in der Dynamik automatisch dazu gezwungen, auch seine Polarität zu ändern, damit es noch passt, damit die Anziehung noch da ist. Richtig. Weil Plus und Plus stößt sich ab. So ja, Oder Minus und Minus ebenso. Ne? Und diese, diese Dynamik, ähm, die hat nicht mehr funktioniert, Die war da war irgendwie der Wurm drin. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht von dir auch kennst. Ich kenne,
0: kenn, also ich habe, ähm, ich kann ja da mal gerade einwerfen, mein Partner ist ähm, glücklicherweise sehr reflektiert. So habe ich den schon kennengelernt. Also der war immer weiter als ich. Und ich habe ja auch 2019, im Januar, wo wir uns ja auch kennengelernt haben beim Tobi Beck auf dem Mastermind-Treffen in Aachen, Ost Belgien. Das war ja mein erster Schritt in die Persönlichkeitsentwicklung mhm. und auch durch das Buch von Tobias Beck, Unbox mhm. Your Life. Das hat ja mein ganzes Leben verändert. Und aber auch mein Mann, weil der mich äh, da immer mitgezogen hat. Also ich sage immer, das war mein Mentor, auch mhm. irgendwo heute noch. Er hat halt Probleme, das selber umzusetzen, aber er kann, <lacht> ja. kann äh, sehr, sehr gute Tipps geben und auch Impulse und hatte immer einen Rat für mich äh, und da bin ich so, so dankbar für und deswegen haben wir uns da auf einer gewissen Ebene auch gefunden und sind durch viele Krisen selber auch jetzt durchgegangen, gerade im letzten und vorletzten Jahr. Deswegen kann ich total nachempfinden, wie du dich fühlst oder ihr euch fühlt. Du und Sven ja. Und ich erlebe das ja auch im Freundesbekanntenkreis auch. Also da sind so sehr, sehr viele Paare, wo der eine sich auch auf den Weg macht mhm. in die Richtung persönliche Weiterentwicklung oder Seminare besuchen mhm. und die andere Person da ähm, vielleicht gar kein Interesse hat oder halt auch den Horizont nicht und das ist echt schwer. Und das kriege ich immer wieder erzählt. Und deswegen bin ich da so dankbar. Und da könnt ihr ja auch richtig stolz drauf sein. Also da mhm. kommen wir später zu, wie das Ganze ausgeht. Wir wollen ja ein bisschen die Spannung hochhalten, ja. ob wir überhaupt noch zusammen seid. Ja, <lacht> ähm, aber da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich da ähm, den Partner habe, der da auch ständig gewillt ist, sich auch mit mir weiterzuentwickeln und nicht irgendwo stehen bleibt. Ähm, klar, ich habe den manchmal vielleicht so ein klein bisschen überholt, jetzt, auch, dass ich auch Coach bin, aber wie wir sind immer auf Augenhöhe und ich nehme ihn da mit und er mich auch. Und er hat mhm. jetzt auch immer so, so tolle Sachen da für mich im Petto, wo ich denke, huh, woher weiß der das? Mhm. Ja, genau. Aber seine Eltern sind auch sehr spirituell, deswegen äh, habe ich da ein tolles Background auch an Familie. Genau. Mhm. Ähm, erzähl mir mal, ähm, wie, wie waren die Kommunikationen in der Zeit? Ähm, wo ihr ähm, ja, euch nicht so gut verstanden habt. Konntet ihr überhaupt kommunizieren?
1: Ja, also dadurch, dass wir während dieser Zeit auch Unterstützung hatten. Ne, du sagtest eben, dass du ähm, mit deinem Partner jemanden hast, der auch gewillt ist, nach vorne zu blicken und an sich zu arbeiten. Ähm, das Glück habe ich tatsächlich mit Svenja auch, mhm. auch wenn das vielleicht eben am Anfang nicht so rübergekommen ist. Aber ähm, wir sind schon lange gemeinsam auf dem Weg. Wir haben auch schon ähm, ein Jahrescoaching zusammen mhm. absolviert, wo unsere Kommunikation sich auf jeden Fall sehr krass verändert hat. Der Schwerpunkt dieses Coachings lag eigentlich auf erkunden mhm. noch nicht mal so sehr auf der Beziehung. Also wir haben das quasi zwar zusammen gemacht, mhm. auch in der Gruppe mit zehn Leuten, aber jeder für sich. Also es ging nicht um uns, sondern jeder für sich quasi. Mhm. Und ähm, da sind wir auch über uns hinausgewachsen. Das hat sehr, sehr viel auch nicht nur jedem Einzelnen gebracht, sondern auch der Beziehung in der Kommunikation. Weil in dem Moment, wo wir mehr über uns selbst wussten, konnten wir natürlich auch anders sagen, was uns gerade beschäftigt. Also wir haben im Endeffekt gelernt, ähm, unser, unsere Innenwelt irgendwie dem anderen zu beschreiben, sodass der das wiederum nachempfinden kann. Und so dann im Endeffekt Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg geht, mhm. ne? indem man dann quasi Verständnis hat, toll. anstatt Erwartungen. Also okay. Erwartungen gegen Verständnis eintauschen können.
0: Ja, toll. Und ähm, wie du warst ja auf deinem Weg schon und wie hast du ähm, vielleicht das auch als Tipp oder Impuls für die Zuhörer mitzugeben, wenn da jemand auch gerade in derselben Situation ist, mhm. wie hast du Svenja dazu gebracht, dass sie dann auch mit in dieses Coaching reingeht, weil das ist ja auch ein großer Step oder war, war sie da wirklich von Anfang an doch dann offen für?
1: Ähm, Ganz ehrlich? Es war genau andersrum. Ah, aha. <lacht> es war genau andersrum. Also sie, sie hat dich mit, äh, ja. Ja, mhm. wir sind damals über ein oder sie ist über ein NLP-Seminar auf äh, unseren Coach aufmerksam geworden mhm. und das war der erste Impuls, den wir dort hatten. Danach mhm. hat sie ein Einzelcoaching dort gebucht und dann wurde ihr das Langzeitcoaching angeboten mit der Option, das auch zu zweit zu machen. Und das war kurz nach meinem Burnout 2018, also ähm, mein, mein Burnout, das war Ende des Jahres und Anfang 19 kam sie mit dem NLP-Seminar um die Ecke. Das haben wir dann zusammen gemacht, das war ein Wochenende und das hat im Endeffekt auch gar nicht so viel ausgelöst, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kann mich auch kaum noch an irgendwas davon erinnern, ähm, aber das war dann ein, das war der erste Dominostein und äh, der Impuls nach innen zu gucken, kommt eigentlich mehr von Svenja als von mir. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie war diejenige, die das initiiert hat mhm. und die auch das Coaching damals dann gebucht hat. Und dann haben wir das gemacht. Und ich glaube, dass dann vielleicht der Punkt war, wo ich den Turbo gezündet habe. Was nicht heißt, dass sie nicht weitergemacht hat. Auf gar keinen Fall. Sie, sie ist seitdem genauso sehr auf dem Weg mit sich selbst wie ich. Aber ich glaube, mein Interesse oder vielleicht war auch mein Schmerz in mir einfach größer, dass da mehr aufgelöst werden wollte, sodass ich dann auch wirklich gewillt war, tiefer mhm. in die Materie einzutauchen. Mhm. Deswegen auch heute meine neue Berufung, nämlich Coach. Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, weil ich halt diesen Schmerz aufgearbeitet habe und Lösungen für mich gefunden habe, die heute dann anderen helfen eine Abkürzung zu finden oder Antworten zu finden, die mir damals keiner geben konnte. Ja. Weißt du, das mhm. ist so glaube ich der, der Hauptpunkt. Ja.
0: Und ähm, warst du erst abgeneigt davon oder hast dann auch so gedacht, als sie ähm, mit dem langzeit Langzeitcoaching oder mit dem Wochenendseminar kam, dass du da gesagt hast, oh nee, da bin ich gar nicht offen für oder so, weil das höre ich immer wieder, dass der eine da wirklich Interesse dran hat, aber der andere Partner halt vielleicht nicht mitgeht. Hast du da einen Tipp, wie man da jemanden für vielleicht sensibilisieren kann.
1: Also, um kurz auf deine Frage einzugehen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, finde ich. Da, die Illusion zu haben, dass man da einen Einfluss drauf hat, egal mhm. wie lange man zusammen ist, ähm, finde ich, ist völlig deplatziert. Auch wenn wir gerne denken, dass wir äh, den anderen positiv beeinflussen möchten. Aber solange derjenige die Entscheidung nicht selber trifft, Vergiss es, du kannst niemanden bekehren. Ähm, das war auch für mich am Anfang, also als ich selber noch gar kein Coach war, ich war noch mitten im Coaching. Ich bin mit diesen ganzen Informationen da draußen geprägt, auch im Freundeskreis. Ähm, aber wollte am Ende keiner hören. <lacht> Sagen wir es ganz ehrlich. Ähm, wenn man sich nicht bewusst dazu entscheidet, sich damit zu beschäftigen, dann trifft das jetzt nicht auf freudige Erwartung bei anderen. Es hat mich tatsächlich eine, eine, eine sehr enge Freundschaft gekostet, mhm. sowas. Ja? ja,
0: die denken, man wäre bekloppt. Die also dachten, das, ich bin ja. in der
1: Sekte. Wirklich. O-Ton. Okay. Ja, das ja. ist kein Scherz. Ja, ja. Ja. Und äh, mein, mein damals bester Freund, Trauzeuge, gegenseitig, ist heute nicht mehr Teil meines Lebens. Mhm. Aber nicht, weil ich die Entscheidung getroffen habe, persönlich zu wachsen, sondern weil er die Entscheidung getroffen hat, das nicht zu tun.
0: Mhm. Was
1: so, das okay ist meine ist. Perspektive darauf. Mhm. Das war natürlich auch schmerzhaft für beide, aber es ist am Ende so. Wenn die Energie nicht mehr matcht, dann muss man sich halt überlegen, zwingen wir uns jetzt beide dauerhaft in eine Rolle, die uns eigentlich nicht mehr gefällt? Und das obwohl wir so lange befreundet waren? Mhm. Oder tun wir das eben nicht? Und wir haben uns dafür entschieden, das nicht zu tun, mhm. weil das halt einfach nicht mehr gepasst hat.
0: Was ich dazu sagen kann zu deinem äh, damaligen besten Freund, also so kann es ja genauso gut in der Beziehung auch hätte laufen können. Ne? Also we ja, wenn definitiv. man an dem Punkt ist und sagt, hey, ich will da aber irgendwie mich verändern und weitergehen und der andere da vollkommen sich gegen sträubt, wird es in meinen Augen echt, finde ich, schwer. Jetzt ist ja. es wieder da, ja, du? Ja, sehr gut.
1: Ja, ähm, meine Frau hat sich nie dagegen gesträubt. Sie fand es halt nur ähm, anders. Ne? Da, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, dass erstmal das, was fremd ist, ähm, einem keine Sicherheit gibt. Und deswegen hält man das erstmal so ein bisschen von sich fern. Das ist im Endeffekt auch mit meinem Kumpel passiert, dass er sich gedacht hat: so, was, was ist los mit dem? Und dann musst du für dich selber entscheiden, okay. Bleibe ich jetzt einfach der, der ich bin und bin dann halt einfach unglücklich, aber dafür habe ich eine gute Beziehung oder arbeite ich an mir selbst, verändere ein paar Verhaltensweisen und gucke, was passiert. Ich finde, das ist immer die schönere Option, erstmal in die Veränderung zu gehen und im Zweifel zurückzurudern, als es von vornherein sein zu lassen mhm. und quasi der Angst, die Macht darüber zu geben. Das finde ich ganz, ganz, ganz schade, dass ganz viele Menschen sich halt dazu entscheiden, ähm, in der Partnerschaft sich nicht zu entwickeln, weil sie Angst haben, dass die Beziehung daran scheitert oder das Umfeld einen dann doof findet. Ich glaube, das härteste Learning in den letzten vier Jahren für mich in einem Satz formuliert ist, zu lernen, dass ich von jemand anders scheiße gefunden werde. Mhm. Damit klarzukommen. Ja. Denken, egal von wem. Ja. Egal, ob das meine Mama ist, egal, ob das meine Frau ist, mein Kumpel, mhm. egal wer.
0: Was denken andere Menschen über mich? Exakt. Und was denke genau ich das. über mich? Genau. Ja. ja. Wenn, weil, wenn es mir egal ist, was also wenn, wenn ich vollkommen mit mir fein bin, genau. dann ist ja alles dann prima, Dann ist mir auch egal, was du über mich denkst. Richtig, genau. richtig, ja. richtig. Ja. ja, schön. Super. Ganz tolle Impulse und Erkenntnisse, finde ich. Ähm, glaubst du, dass viele Paare, da haben wir eben kurz schon drüber gesprochen, also wenn sie Haus, Hof, Tier, Kind haben, dass sie deswegen nur zusammenbleiben und
1: vielleicht sich auch deswegen nicht trennen? 100 Prozent ja. Ich hm. glaube, dass ganz viele Menschen lieber in einer unglücklichen Beziehung leben, weil die Angst davor zu vereinsamen größer ist, weil sie sich denken, dass dann alles vorbei ist dass äh, finanzielle Mittel spielen eine Rolle, äh, emotionale Sachen, also dieses, ich glaube aber, in uns drin sind wir ja einfach alle dazu veranlagt, wir, wir sind Herdentiere, ja? Ja. Wir, wir, also, irgendwer hat sich ja irgendwann mal überlegt, dass ein Mann oder eine Frau irgendwie zusammenfinden und, also es gibt natürlich auch Frau, Frau, Mann, Mann, ja. gar kein Thema, aber das hat ja einen Grund, ja? Und ich glaube, alles, was dem widerspricht, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, was ich da quasi gerade antieße, so gesellschaftliche Erwartung, die dann enttäuscht wird. Ich glaube, dass ganz viele nach außen einen auf heile Welt machen, aber, und ich glaube, da da bist du auch sehr feinfühlig oh, für. Ja. Als Coach kannst du ein bisschen hinter die Mauer gucken. Du, du, du merkst sehr schnell an der Ausdrucksweise, wie jemand über seine Beziehung spricht und welche Wörter er benutzt, wie glücklich der da wirklich ist. Und ich glaube, dass die meisten den anderen was vorgaukeln aus besagtem Grund eben, was denken denn die anderen über mich?
0: Richtig, ja, richtig. Erfahre ich oder sehe ich immer wieder. Ich habe da ja mittlerweile auch ein ganz anderes Empfinden für, und ähm, ja, vielleicht aber, weil sie es auch gar nicht besser wissen, natürlich, oder so, wie, wie habe ich überhaupt Beziehungen erlebt? Mhm. Also das ist auch äh, unter anderem eine Frage, die ich immer in meinen Coaching stelle. Wie hast du denn Beziehungen erlebt? Weil da kommen wir ja auch zum Thema Sexualität. Wie wurdest du erzogen? Mhm. Und ähm, daran sieht man dann auch, wenn die oder derjenige, Beziehung schon komplett falsch vielleicht von zu Hause erlebt hat, wie soll er oder sie es dann an besser machen? Ja, mhm. genau.
1: Ja, wir reproduzieren ja gerne das Muster, was wir von zu Hause kennen. Und Richtig. das ist unter Umständen sogar toxisch.
0: Total. Und wir suchen ja auch in unserem Partner oder unserer Partnerin immer einen Teil oder mehrere Teile von Mama und Papa. Mhm. Ja, also. Und ob
1: das dann immer so die positivsten Teile sind, ist <lacht> ja. dann halt die Frage, ne? Ja.
0: Richtig, richtig. Und deswegen kommt ja auch, und da kommen ja ganz viele Frauen oder auch Männer in mein Coaching und fragen dann, ja, warum ziehe ich denn immer die falschen Männer oder Frauen ja. an? Ja, warum ja. komme ich immer in diese blöden Beziehungen ähm, oder warum kann ich überhaupt mich nicht auf einen, jemanden einlassen? Das ist, mhm. ist ja auch ganz großes Thema mhm. bei vielen. Ja. Genau. Ähm, Okay, wir haben im schon, habe ich schon kurz angeteasert, Sexualität
1: mhm.
0: gehört in meinen Augen ähm, zu einer Beziehung auch dazu, also ja. in jeglicher Art, also da der Begriff ist ja so groß, wie jemand Sexualität leben möchte oder mhm. seine eigene leben möchte. Ähm, ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, wenn bei euch ähm, die Krise da war und ja viele Streits, da waren, dass da natürlich wahrscheinlich auch euer äh, Sexleben drunter gelitten hat. Ähm, was magst du da gerne mit uns teilen, um da vielleicht auch die Zuhörer ein bisschen abzuholen, dass alles, was jetzt kommt, völlig normal ist?
1: Ja, ähm, also erstmal grundsätzlich ist Sexualität für mich auch super wichtig in der Beziehung. Da äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Das geht ja ganz vielen auch anders dass sie Sexualität gar nicht als wichtigen Bestandteil ihres Lebens wahrnehmen. Dass das eher so eine Nebensache ist, wie Spülmaschine einräumen oder sowas. <lacht> ja, habe ich äh, tatsächlich schon mal äh, im Coaching äh, gehört. Gehört, dass das ja. Gesagt hat. Ähm, für mich ist tatsächlich ein sehr wichtiger Bestandteil, weil das für mich der wichtigste Indikator ist für Nähe. Ähm, natürlich in erster Linie körperliche Nähe. Mhm. Also das ist auch kuscheln, das ist nicht unbedingt direkt Sex. Aber alles, was mit Lust und Leidenschaft zu tun hat, ist auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Und deswegen findet das für mich auch nur in der Beziehung statt. Also außerhalb davon eigentlich tendenziell nicht. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn mein Stressfaktor hoch ist, dass ich auch auf jeden Fall mehr Lust habe. Mhm. Allerdings sorgt dieser Stressfaktor ja auch dafür, dass man sich häufiger streitet. Und das schädigt wiederum das Vertrauen untereinander. Mhm. Was dann wiederum dazu führt, dass man tendenziell sich voneinander abstößt und natürlich keinen Sex hat. Mhm. Jetzt war es bei uns nie so, dass wir äh, irgendwie da eine lange Pause gehabt hätten oder so. Das waren dann, wenn im Wochenbereich. Mhm. Ähm. Aber es war schon auf jeden Fall weniger als normal, klar, weil man sich ja dann auch irgendwie, wenn man den anderen gerade doof findet, dann ist von, von Lust auch nicht mehr so die Spur. Oder Anziehung. Genau. Ähm, wir haben immer wieder, und das ist mir auch super wichtig, immer wieder angefangen, so Termin, also du kannst dir so vorstellen, auch wenn wir Phasen hatten, wo wir äh, wirklich darüber nachgedacht haben, vielleicht auch mal ein paar Tage am Stück, ist es das noch? Äh, ne? Ich meine, zwischenzeitlich haben wir ja auch geheiratet, wir sind seit vier Jahren verheiratet, das heißt, da ist ja dann auch nochmal so ein ich sage mal, rechtlicher, gesellschaftlicher Aspekt, der da on top kommt. Ist ja nicht nur einfach die Beziehung, sondern auch dann Scheidung etc. pp. Das ja. kostet alles Geld. Äh, Anwalt, äh, das ist alles, ah, ich will's es mir gar nicht ausmalen am Ende. Ne? Das ist ja auch das Wertvolle, finde ich, an unserer Arbeit, dass man lieber den Weg geht und da in sich investiert, anstatt den ganzen anderen Scheiß zu machen. So sehe ich das nämlich. Ich das ist nämlich also aus einer monetären Sichtweise der viel krassere und teurere Weg und von dem anderen hast du sogar noch was, weil du erkennst dich selbst dabei. Richtig. Ne, das mal so am Rande. Vor allem,
0: ich sag mal, wenn man dann in der Scheidung geht und äh, danach irgendwann mal jemand Neues kennenlernt, dann wird es ja auch wahrscheinlich wird wieder genauso. Besser. Nee, ja, wird genauso. Eins-zu-eins-Kopie. Richtig, richtig. Genau. Weil man jetzt zieht ja wieder jemanden an, der ähnlich war wie sein, pa wie der vorige Partner, also in den meisten Fällen. Weil man ja wieder auswählt, hey, da hat irgendwas mit Mama und Papa zu tun.
1: Mhm. Außer Aber es ist gut, cool, dass du das sagst, weil mhm. das ist einer der Hauptgründe, wenn wir dann so ein paar Tage hatten, die echt nicht cool waren und wir wieder irgendwie das Gespräch gesucht haben, dann war das ganz oft Thema, mhm. ja, was 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 ist denn dann? Was passiert denn danach? Dass wir einfach für uns reflektiert haben, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, unsere Wege trennen sich. Was machen wir mit dem Haus? Was machen wir mit dem Hund? Also erstmal die ganzen materiellen Dinge abgeklappt. Aber wie geht's denn für uns weiter? Was ist mit deinem Job? Was ist mit meinem Job? Was ist mit unseren Freunden? Was ist mit den Familien? Was ist mit ähm, Nähe? Ja, also für mich super wichtig, wenn ich nicht irgendwie einmal die Woche mit dir mit kuschel, dann habe ich Entzugsentscheidung. So, dann, äh, dann fehlt mir was. Ja. ja. Und dann gehst du in eine neue Beziehung. Und was passiert dann? Was ist dann anders? Nämlich nichts. Genau nichts. Nur, dass es mit einem anderen Menschen passiert. Und es geht auch ganz vielen so, das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass sie einfach in so eine Art täglich grüßt das Murmeltier im Beziehungsleben äh, hängen und da nicht rauskommen, weil sie immer denken, es liegt am anderen. Ja, richtig. Ja. Oder sie von
0: der einen in die nächste Beziehung einfach reinschlittern, ohne ja. sogar mal eine Pause zu ja. haben, überhaupt das zu verarbeiten, was da gerade vielleicht die letzten äh, zehn Jahre abgegangen ist. Ja. Und ähm, Einfach nur, weil sie nicht allein sein können, dann natürlich wieder mit dem Nächsten oder der Nächsten zusammen sind. Ja. Genau. Und du sagst da was ganz Wichtiges. Ähm, bei, äh, also wir standen tatsächlich auch mal vor der Entscheidung. Ja. Da bin ich ganz offen und fein mit. Und ähm, bei uns hängt halt auch noch ein Kind dran. Und mhm. das glaube ich, also eben, wo ich gesagt habe, Haushof, Kinder, Tier dass wenn da Kinder im Spiel sind, dass das auch noch mal eine größere Hürde ist, gerade auch für Frauen, also für cool. mich jetzt, ja. wenn man vielleicht weniger verdient auch als der Partner, mhm. dass man denkt, hey, wie soll ich das überhaupt alles stemmen und dann ja. bin ich noch alleinerziehend und mhm. muss einen Job wuppen und einen Haushalt und mhm. habe viel, viel weniger Geld vielleicht als vorher und ich glaube, beziehungsweise weiß ich auch, dass das Gründe sind, warum sich auch Frauen, aber natürlich auch Männer, nicht trennen Ungefühl, ja. und jahrzehntelang in irgendeiner Ehe hängen, wo sie, wo sie einfach total unglücklich sind ja. und es
1: verändert sich auch nichts. Ja. ja. Ja, erkenne ich mich total drin wieder. Ich meine, jetzt haben wir für uns entschieden, dass wir keine Kinder haben möchten, mhm. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Weil wir uns beide darüber einig sind, dass wir erst unsere Baustellen, unsere, also am Ende ist man ja nie fertig. Ne. Also man ist ja bis an sein Lebensende, so ist zumindest meine Vorstellung davon auf der Reise. Ähm, aber wir wollen auf jeden Fall erst so ein paar grundlegende Sachen aufgelöst haben und ähm, ja Voll. du hast es ja vorhin so ein bisschen ein bisschen äh, Gesellschaftliche Konvention, was ist so normal. Ähm, ich habe mit als ich, als ich 30 wurde hatte ich den Job, den ich haben wollte, das Gehalt, was ich mir immer gewünscht hatte. Ich habe im 30. Lebensjahr noch geheiratet und ich habe im 30. Lebensjahr ähm, dieses Haus hier gekauft. Also alles, was ich mir irgendwie immer gewünscht hatte. Und kurze Zeit später kam dann auch mein Wunschhund dazu, den ich so aufgewachsen und wollte das auch immer haben. Das war auch ein nebenbei bemerkt ein sehr großer Streitpunkt bei uns, weil sie das nicht kennt mit Tieren. Mhm. Aber äh, heute liebt sie ihn genauso wie ich. Aber im Endeffekt war ich dann mit 30 an dem Punkt, wo ich all das, was ich mir irgendwie mal vorgenommen hatte oder was man mir, ich sag jetzt mal ganz bewusst, beigebracht hat, was normal ist, hatte ich auf einmal erreicht. Ja und dann? Was kam dann? Und dann bin ich erstmal in ein Loch gefallen, weil ich mir gedacht habe, okay, du hast jetzt mit 30 schon Dinge erreicht, die... Deine Eltern oder andere Bekannte irgendwie mit 40, 45, 50 erst hatten, weil die äh, entweder spät geheiratet haben oder ganz lange in Beziehungshopping gemacht haben, oder äh, erst sehr spät ein Haus gekauft haben, oder gar kein Haus gekauft haben, ne, weil muss man ja nicht, ist ja kein Muss. So. Ähm, die haben immer ihr irgendwie ihr Ding gemacht, aber wann wann sind die denn immer am Ziel? Habe ich mich immer gefragt, was ist das Ziel? So, und das hatte ich dann irgendwann für mich erreicht und dann wusste ich nicht mehr, was, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? So. Und das war auch erstmal schwierig. So.
0: Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ja. Also, da können ganz viele, die jetzt hier zuhören, da das bestimmt unterschrei unterschreiben, die auch in unserem Alter sind. Mhm. So die Vorstellung mit Anfang 20: so, ich will heiraten, mhm. ich will eventuell Kinder, ich will Tiere, ich will ein Haus. Mhm. Und die Riesenhochzeit haben und ja, und dann mhm. sitzen sie in ihrem Haus und was kommt jetzt? Ja. ja ich sehe
1: das in, in unserem Umfeld, alle kriegen sie Kinder, alle, also wir waren relativ früh mit heiraten, verhältnismäßig. Mhm. Ähm, obwohl ich mit 30 ja jetzt auch nicht mehr so zu jung war oder so, aber ähm, alle kriegen sie Kinder und dann fühlt man sich ja rein hypothetisch, fühlen sich ja ganz viele dann dadurch unter Druck gesetzt, weil das führt ja dann auch wieder dazu, dass es unbedingt äh, nicht unbedingt im, im Freundeskreis noch alles miteinander harmonisiert ist. So, ne? Die Interessen, von denen die Eltern werden, entwickeln sich ja auch in eine ganz andere Richtung als die, die das nicht haben. So Und unser Freundeskreis besteht im Privaten aus Menschen, die keine Kinder haben. Okay, ja. Ganz natürlich, mhm. einfach mhm. ganz normal. In der Familie, also zum Beispiel meine Schwägerin, also Svenja's mhm. Schwester, die haben Kinder. Und da, wir lieben die Kleine. Wir, wir lieben auch Kinder. ne? Es ist überhaupt nicht so, dass wir keine Kinder mögen oder so. Aber wir haben halt irgendwie festgestellt, wir müssen nicht jedem gesellschaftlichen Trend hinterherrennen, damit wir dann das Bild von sein erfüllen. Wir wollen selber bestimmen, was uns glücklich macht. Und wenn da gerade dazu gehört, kein Kind zu haben, dann ist das so.
0: Vollkommen fein. Und
1: ähm, ja, auch auch ja diese Sicherheit mit Job und so selbstständig sein, das habe ich auch vorhin schon mal gesagt, ist ja auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Aber das ist meine Definition von Freiheit. Mhm. Und das ist mir auch super wichtig, dass ich die leben kann, weil ich mich gerade in einem Job und da vielleicht an der Stelle noch mal was über dich gesagt, ich habe so Respekt davor, dass du deinen öffentlichen Dienst gequittiert hast. Ja. Beamtentum aufzugeben ist, das ist der Hammer. Wirklich Danke. Respekt.
0: Ja, das war auch ein langer, langer Prozess, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Und die Folge, die kommt auch noch, die habe ich euch versprochen. Aber der richtige Zeitpunkt war noch nicht, dass ich es gefühlt habe, ja und es hat sich auch in den letzten äh, drei Monaten nee alles gut sehr sehr <lacht> ich dachte
1: ich habe jetzt was verraten nein was nein du noch nicht nein verraten nein wolltest. nein nein
0: ich habe den Zuschauern ja angeteasert dass ähm, die Folge definitiv kommen wird und ich vielleicht schreibe ich auch irgendwann mal ein Buch also wenn das hier jemand hört der ähm, <lacht> der einen Verlag hat sehr sehr gerne weil der Titel der den weiß ich schon von der Beamtin von der Beamtin zum Sexualcode <lacht> mein Weg, ja, genau. So, äh, lieber Chris, ich würde gerne von dir wissen, und das ist eine, finde ich, sehr, sehr schöne Frage, was würdest du deinem 17 Jahre jüngeren Ich raten? Also wenn du, stell, <lacht> <lacht> stell dir mal vor, äh, du lernst Sven ja gerade kennen, ähm, das war ja vor 17 Jahren, mhm. Und du könntest die Zeit jetzt zurückdrehen. Und ähm, ja, was würdest du aus deinem heutigen Ich und mit deinem heutigen Wissen, deinem 17 Jahre jüngeren Ich, also da warst du dann 18, gell? Ja, ja genau. Raten, ähm, ja. Ja, wie, der, wie der Christopher von damals jetzt durch die Welt gehen würde.
1: Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich würde keinen einzigen Schritt anders machen. Und zwar ist es eine Aussage, die ich natürlich aus dem jetzigen Zeitpunkt treffe und ich wäre definitiv nicht der, der ich heute bin, wenn ich nicht 10.000 Mal, äh, entschuldige die Ausdrucksweise, aber auf die Fresse gefallen wäre, wenn ich nicht eine Million Mal die gleichen Situationen, die mich emotional rausgehauen haben, gehabt hätte, wenn ich nicht zwei Ausbildungen gemacht hätte, wenn ich nicht, ähm, keine Ahnung, ich habe ich hab so viele tolle Erfahrungen gemacht, die natürlich super schmerzhaft waren in der Zeit. Und ich möchte das jetzt gar nicht überdramatisieren, weil Schmerz ist was sehr Subjektives ne, für uns alle. Aber für mich waren da echt Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ich habe echt keinen Bock ich will, ich will so nicht leben. Das ist so scheiße alles. Aber es hat immer irgendwie sein Gutes. Das weiß man natürlich immer erst nachher. Aber heute sitze ich hier vor dir und sage, ich würde nichts anders machen. Mhm. Nichts. Mhm. Schön. Wie ist das bei dir? Ich spiele den Ball einfach mal zurück.
0: Also ich glaube, so ein paar Kleinigkeiten, wenn ich die damals schon gewusst hätte, ähm, zum Thema bei mir Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, oh. Grenzen setzen, für mich selber einzustehen und meine Selbstliebe zu mir selber, mhm. das hätte ich meinem damaligen äh, ja 17-jährigen äh, okay. Ich äh, definitiv geraten, aber alles, was passiert ist und äh, so, das sollte so sein, ich sag immer, alles passiert für mich, mhm. so oder so. Ja. Und äh, von daher, äh, es ist alles so okay. Und ich freue mich mhm. so auf alles, was noch kommt. Und ähm, bin so dankbar für den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Mhm. Und ja, genau, das kann ich dazu sagen. Wofür war denn ähm, aus deiner heutigen Sicht eure Krise oder alles, was du äh, durchlaufen bist in den letzten Jahren, wofür war dir das dienlich? Mhm.
1: Ja, da sind wir auch bei dem Punkt mit dem 17-jährigen Ich eigentlich ähm, mit allem. Es war mir mit allem dienlich, ähm, nicht nur mit mir selbst, sondern auch äh, im Umgang mit anderen, Verständnis für andere. Also alles, was, was ich in der Beziehung in den letzten Jahren so lernen durfte, auch an Kommunikation, das sind alles Gründe, wieso ich heute überhaupt Coach bin, wieso ich äh, dieses System entwickelt habe, was im Endeffekt aus dem Schmerz resultiert ist, Immer Meinungsverschiedenheiten zu haben, weil man aneinander vorbeiredet. Und dieses aneinander vorbeireden ist, finde ich, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, weil man sich ja nicht nur gegenseitig unverstanden fühlt, sondern vor allen Dingen kommt keine Lösung. Wenn du, wenn du nicht über die gleiche Sache sprichst, dann operieren beide im fremden Gebiet. So. Und dann will der eine, dass der andere sich ändert und umgekehrt. Und das führt zu nichts. Das ist genauso wie ich versuche jemand anderen davon zu überzeugen, dass er jetzt Persönlichkeitsentwicklung machen soll oder sich mit seiner Sexualität beschäftigen soll. Das musst du von dir aus wollen, sonst kannst du es vergessen. Und ja, das ist glaube ich die, die größte Sache, dass das, was ich heute mache, das, was ich heute im Coaching auch mit anderen teile, ähm, dass ich überhaupt hier sitze, mit dir meinen Weg so teile, wie ich das gerade tue, habe ich im Endeffekt zu 50 Prozent Svenja zu verlangen. Toll. Und die andere Hälfte die ja. halt mir selbst. Ja,
0: mhm.
1: ja okay. Aber, nee, alles gut. Ähm, also. Alles, was mit meiner Arbeit zu tun hat, alles, was mit diesem System zu tun hat, resultiert aus unserer Beziehung und aus dem Schmerz, der in dieser Beziehung stattgefunden hat, für den wir Lösungen gesucht haben.
0: Mhm. Schön, da können wir gleich gerne kurz mal auch noch drauf eingehen, auf das System, damit auch die Menschen verstehen, was ist das überhaupt? Mhm. Und ähm, also ich feiere es gerade auch so, sowieso, also zum Thema Freiheit noch mal, dass wir hier auf dem Freitagmittag oder Freitagmorgen war es ja eben noch, mhm. hier in Düren bei dir sitzen und einfach mal hier so eine Podcast-Folge aufnehmen ja. und gleich ja auch noch das YouTube-Video drehen.
1: Im An Nachgang, ähm, ja.
0: Genau, und da kannst du gerne nachher auch noch was zu sagen, wo man dich auch findet und so, ja. dass ihr auch uns dann auch noch mal in Live und in Farbe seht mit Video und nicht mhm. nur unsere wunderschönen, sexy Stimmen. <lacht> genau. Ähm, Chris, du bist ja Coach für Emotionen und Beziehungen. Was rätst du Paaren oder Menschen, die gerade hier zuhören, die gerade in der gleichen Situation sind, wie du und Svenja es waren?
1: Meine kurze Antwort wäre Hör auf dein Herz. Jeder für sich, unabhängig davon, was der andere fühlt. Ich glaube, dass alles, was das Thema Emotionen betrifft, in der Beziehung nur deshalb ein Problem ist, weil wir denken, dass wir A, die Verantwortung für die Emotionen des anderen haben mhm. und B, deswegen denken, dass wir da einen Einfluss drauf haben. Das heißt für mich, solange ich bei mir bleibe und deswegen auch mein Leitsatz, alles eine Frage deiner Energie solange du mit deiner Energie im Reinen bist und mit deinen Emotionen klar bist, du weißt, was du fühlst und du weißt, damit umzugehen und lernst dann, die anzunehmen, dann kannst du auch andere irgendwie offen dabei unterstützen, auch in der Beziehung, wenn sie eine emotionale Talfahrt erleben. Aber wenn du die ganze Zeit nur beim Anderen bist, dann fängst du auch an, das Problem im Außen zu behandeln und das, da ist der Stress vorprogrammiert. Und mhm. ich glaube, das ist für uns beide, also ich meine jetzt nicht uns beide, sondern Svenja und ja. ich, ähm, das größte Learning in den letzten Jahren, was die Beziehung und die Kommunikation betrifft, Emotionen benennen. Mhm. Ich wusste vorher gar nicht, wie viele Emotionen ein Mensch überhaupt hat und was Emotionen überhaupt bedeutet. und
0: Woher auch, lernt man ja nie nee, in der Schule, das wäre ein äh, richtiges, gutes Schön wäre es halt,
1: und das da mache ich aber auch ein, am Ende niemandem einen Vorwurf, schön wäre es, wenn man das zu Hause so mitkriegt. Also Emotionen war schon okay, dass sie gelebt mhm. wurden, aber es wurde nicht drüber gesprochen. Ne? Also es war eher so, wenn du mal wütend warst, ja, geh auf dein Zimmer, bis dich beruhigt hast. Richtig. So, wie lernst du denn dann den Umgang mit Willenskraft, mit Wutemotionen, ja. so, sowas zum Beispiel. Oder Jungs auch. Und, und wann, ja, Der, Wein nicht, hör
0: auf zu weinen. Ja. Also die, die Traurigkeit gar Sag nicht. Kein Mädchen. Ja, Indiana kennt keinen
1: Schmerz. Oh, den habe ich oft gehört. Die typischen Glaubenssätze,
0: genau, ja. ja.
1: Ähm, und weil wir das in der ähm, das ist nämlich der Bogen, den ich gerade schließen will weil wir das zu Hause nicht erfahren müssen wir das in der Beziehung rausfinden mhm. weil wir leben ja nicht für immer mit Mama und Papa zusammen und dann fangen wir irgendwann an das in der Beziehung rauszufinden und dieser Mensch ist aber ja dann ein erstmal also ursprünglich ist es ja ein Fremder, der in dein Leben kommt, der aber auch genauso schnell wieder nicht mehr Teil deines Lebens sein kann das ist natürlich mit Mama und Papa anders die bleiben zumindest in uns drin herzenstechnisch für immer mit uns verbunden. Ja ob die da sind oder nicht. Das mit einem Partner finde ich, das ist ein bisschen anders. Ja, da ist diese, diese Verbundenheit ist anders. Und wenn wir dann anfangen, die Probleme, die wir damals von zu Hause mitbekommen haben, in der Beziehung zu klären, dann ist das aus eigentlich vorprogrammiert. Und ich glaube, dass wir das ganz lange unbewusst gemacht haben bis wir irgendwann mal wachgerüttelt wurden, so von außen mit der Keule auf dem Kopf. So, jetzt äh, kümmere dich mal selber drum. Behandle nicht die Themen des anderen, sondern bleib bei dir.
0: Ja, schön. Ja, und ich, ich sage dazu auch, also ich unterstreiche das alles, was du sagst. Und ähm, auch zu der Frage noch mal, was man in den Situationen einem Paar oder einer Einzelperson, die sich vielleicht gar nicht auf eine, Beziehung einlassen kann, raten, dass man sich da einfach auch Unterstützung oder Hilfe sucht. Auf jeden Fall. Ja.
1: Habe ich jetzt schon mehrmals in den letzten Jahren sowohl ähm, Kurzzeittherapie habe ich gemacht. Ich auch. Als auch ähm, mehrere Coachings jetzt mittlerweile. Mhm. Und es tut einfach gut. Also woher soll man es denn wissen? Weißt du, allein, allein die Tatsache, was ich habe in den letzten Jahren keine Ahnung, über 40 Bücher gelesen zu solchen Themen. Und ich sag dir ganz ehrlich, die anderen Jahre davor, die anderen äh, 31 Jahre meines Lebens habe ich freiwillig kein einziges Buch angefasst. Aber in dem Moment, wo du einen Schmerz hast und eine Lösung brauchst, dann fängst du an. Richtig. Ich habe so viel Zeug mir reingepfiffen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das dauert halt auch ultra lange, das zu lesen, das zu verarbeiten und das dann in dein Leben zu integrieren. Aber wenn du einen Experten an deiner Seite hast, der dir dieses gebündelte Wissen in relativ komprimierter Form in den richtigen Schritten, in der richtigen Reihenfolge mit auf den Weg gibt, dann ist es auf jeden Fall eine riesengroße Erleichterung, meiner Meinung nach. Und das sage ich nicht nur als Coach, sondern auch als der, der mal das Problem hatte, ja. dass er Hilfe brauchte. Und dann brauchst du halt mal jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt so, lauf mal da lang statt in die andere Richtung.
0: Richtig, schön gesagt. Gut, dann sind wir kurz vor dem Ende. Und ähm, du hast ja in meinen Podcast schon reingehört. Und ich stelle am Ende immer eine Frage. Mhm. <lacht> Wo liegt denn deine Schamgrenze? Meine Schamgrenze. Einfach ganz spontan.
1: Boah, das ist echt, ich wusste ja, dass da so eine Frage kommt, ne? aber jetzt. <lacht> Das muss
0: nichts in die sexuelle Richtung sein, das kann nee, auch
1: äh da, da, da ist auch wirklich nicht viel Charme, mhm. was das betrifft. Ähm, wo du echt Wo ich mich wirklich verschäme, für, ja. für meine Rechtschreibschwäche.
0: Mhm.
1: Ich mache sehr viel digitalen Kram, seitdem ich auch als, als Coach tätig bin. Und ähm, ich schaffe es irgendwie immer, irgendwo grammatikalisch was daneben zu hauen. Und das war schon immer meine größte Schwäche. Also das ist nicht nur meine größte Schwäche, sondern da schäme ich mich auch wirklich für, weil ich ja eine gewisse Botschaft nach außen transportieren möchte. Und wenn das voller Rechtschreibfehler ist, dann ist mir das auf jeden Fall peinlich. Mhm. Aber ich merke mittlerweile auch, dass es mir ganz gut tut, meinen Perfektionismus da einfach mal zurückzustellen und zu sagen, ey ich darf auch Fehler haben, ne? In Bezug auf was denken andere? Ähm, das ist mein größter größer Punkt, mein oh. größter Schampunkt. Ja. Und vielleicht
0: als Gegensatz als Stärke, du bist ja total wortgewandt
1: und äh, toll. Ist also also das steht das nicht im Verhältnis nee, zueinander.
0: Also das hätte ich jetzt auch niemals gedacht, dass du da so äh, ja.
1: Ja. Also wenn wenn Word keine Rechtschreibkorrektur hätte, dann wäre ich aufgeschmissen. <lacht> ja. ja. Und da bin ich auch äh, meiner Frau sehr dankbar. Die liest alles, alles, was ich veröffentliche, nochmal durch. Korrektur. Egal wie viel das Schön. ist, wie viele hunderte Seiten ich schon geschrieben habe, sie liest das alles nochmal. Toll. Weil ich da so ein Problem
0: mhm. habe. Toll. Schön. Ja. ja, ich glaube äh, so zusammengefasst. Ähm, ach so, wir haben ja müssen ja noch sorry die Auflösung machen. Also äh, seid ihr denn immer noch zusammen oder? Ja,
1: <lacht> sind wir und wir sind glücklicher als hier zuvor.
0: Ja, also das hat uns
1: alles am Ende stärker gemacht.
0: Sehr schön. Also also ich sage das immer so, so, so schön, weil ich es ja selber auch ähnlich erlebt habe, dass ich mit meinem Mann Beziehung auf Next Level habe.
1: Mhm. Ja, und, ich merke auch immer wieder, dass das ganz anders ist, was wir leben. Ja, und in und, Sachen Kommunikation und Zusammenhalt, Vertrauen. Ja. ja,
0: und alles ist Beziehung. Alles hängt miteinander zusammen, egal mhm. ob sexuell oder im Beruf oder mhm. zu Hause. Und was ich dazu sagen kann, ist einfach, dass ich unendlich dankbar bin, dass wir hier den Podcast-Interview. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr geile Folge wieder. Ja. Also ich hatte ja. zwischendurch wie immer Gänsehaut <lacht> im ganzen Gesicht, ja und ähm, ich mag einfach äh, dich jetzt fragen, wo findet man dich, ähm, wenn die Leute jetzt ähm, da aufmerksam geworden ist? Willst du ganz kurz noch ähm, was zu dem System sagen oder wo die Menschen das finden dich finden?
1: Ähm, ja, also finden könnt ihr mich unter ähm, @peacelayer auf Instagram. Und auch auf YouTube, ich habe einen eigenen YouTube-Channel, wo ich äh, auch immer mit diesem System arbeite, also wenn ihr was über das System an sich, also Peace -Layer an sich erfahren wollt, dann am ehesten auf Instagram, auf YouTube und natürlich auf meiner Website www.peacelayer.de, mhm. da findet man so eigentlich alle Infos darüber, über mich und das System und vielleicht in zwei, drei Sätzen beschrieben, was das ist. Es ist im Prinzip eine Tabelle, eine Ansicht, die einem dabei hilft, sich selbst zu reflektieren. Sie arbeitet mit Informationen, die übereinandergelegt werden und je mehr Informationen man über sich selbst hat, desto genauer kann man definieren, wo bin ich gerade und wo will ich hin. Und da stehen so Sachen drauf wie Energiezahlen, also welche Energie habe ich gerade, Bewusstseinsebenen und Emotionen. Und anhand derer kann man dann sehr schnell selbstreflektiert handeln und ähm, ja einfach sein, sein Leben positiver gestalten. Und vielleicht noch als letzte Anmerkung dazu, das ist einer der Game Changer gewesen in unserer Beziehung. Diese Tabelle hängt mehrfach im Haus, die hängt unten in der Küche. Und wenn wir Themen haben, dann reflektieren wir gemeinsam darüber, weil wir dann etwas haben, was wir außerhalb von uns betrachten können. Und ähm, ja, das ist dann ein Mittel der Kommunikation, wo ich sagen kann, so mir geht es gerade so und so. Und der andere dann weiß, ah, das ist da, auf der und der Ebene. Und das hat den und den Grund und so. Cool. Sehr, sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Ja, und ähm, das ist halt so mein Ding.
0: Schön, super. Ich danke dir. Ich werde alles in den Shownotes natürlich verlinken. Äh, auch zu mir natürlich. Und, ähm, ja, ich würde jetzt einfach dich nochmal zum Abschluss fragen. Was hast du noch, was, was du, was du gern teilen willst? So nochmal so ein, so ein Appetithäppchen für, für die, die jetzt gerade zuhören. Oder so ein Fazit aus der heutigen Folge ganz spontan. Mm.
1: Ja, ich habe da so einen Satz, der mir direkt in den Sinn kommt, der äh, irgendwie so alles beschreibt, wie ich darüber denke. Und der lautet, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.
0: Sehr schön. Danke, dann würde ich auch hiermit schließen. Und äh, ja, danke, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte. Danke, danke.
0: Das war die Folge Beziehungsachterbahn zwischen Lust und Frust. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Ich habe alles in den Shownotes nochmal notiert und ich freue mich riesig, wenn du uns weiterempfiehlst all deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, damit äh, der Podcast Schamgrenze so schnell wie möglich wächst. Und äh, du findest mich... Sabine Trumm, Coach für Sexualität, Mentorin, Podcasterin, Mama, Ehefrau und Toy- und die beraterin auf Instagram unter pleasure